0: Привет, я Маша Затлер, и это второй сезон подкаста «Кишмирин подкаста, Подкасты, в котором мы пытаемся понять, что значит быть евреем. В новом сезоне у нас будет еще больше гостей и их необычных судеб. Слушайте нас на всех доступных платформах и оставляйте комментарии в выпал подкастах и кастбоксе. Для нас это по-прежнему очень важно и нужно. А если хотите обсудить эпизод или пообщаться со мной напрямую, присоединяйтесь к чату подкаста в Телеграме или группе ВКонтакте. Все ссылки в описании. В этом эпизоде я предлагаю послушать историю Веры Абелевой. Уже в довольно сознательном возрасте, после окончания университета в Самаре, Вера решила переехать в Израиль. Это история о том, как начать жизнь в другой стране, обрести новый дом и попытаться стать своим среди чужих. И вообще, можно ли им стать? Мне кажется, что эта тема будет интересна не только евреям, но и вообще всем людям, которые когда-либо в жизни задумывались об эмиграции. А еще Вера культуролог, и на многие бытовые вещи она смотрит с научной точки зрения. Разговор у нас получился очень интересный, давайте скорее слушать.
1: В детстве, например, мы праздновали еврейские праздники с дедушкой, и мне очень нравилось ходить в синагогу. Я не могу даже вспомнить какие-то конкретные праздники, на которые мы ходили, но сейчас так, вспоминая, что конкретно происходило, в синагоге это, скорее всего, был Роша Шана, который мы тоже дома отмечали, и до сих пор дедушки уже с нами нет, но мы тоже стараемся его отметить. Это был, определенно точно, я понимаю, что это был Песах, и, скорее всего, это был Пурим. Возможно, еще какие-то праздники были, но я уже не могу их идентифицировать, потому что это было достаточно давно, я была очень маленькой. У меня все еврейские праздники вызывают, неважно, что это за праздник, они у меня вызывают ощущение того, что несмотря на глубокие значения каждого из праздников, которые можно бесконечно осмыслять с философской точки зрения, сам церемониал, сама вот процедура проведения, атмосфера сделаны таким образом, чтобы было интересно детям. То есть все еврейские праздники, в том числе и шаббат, они у меня вызывают какую-то вот атмосферу каких-то э, уютных э, семейных посиделок, которые в первую очередь ориентированы на то, чтобы занять всю семью каким-то занятием. Такой критерий, если детям интересно, значит, всем тоже будет интересно. Поэтому шаббат у меня как бы, тем более, да, что это же семейный ужин, как правило, какое-то ощущение семейного уюта.
0: Я вот не думала об этом, но правда для детей похоже на квест. Допустим, шаббат, сначала молитва, потом сок, потом кусочек халы, как будто ты уровни проходишь.
1: Мы праздновали все праздники, я имею в виду, которые существовали на территории бывшего Советского Союза, скажем так. Это был такой микс из всего, что есть, наверное, и религиозные, и светские, и советского толка праздники. И поэтому для меня с детства праздник это что-то скорее отсылающее какой-то традиции семейной. Поэтому я как-то вот, наверное, осознавала себя так, тоже миксом таким <смех> всегда. В общем-то, и в Израиле тоже я тоже не считаюсь еврейкой. Возможно, я церковь воспринимала как что-то необычное, а синагога была более таким, эм, как сказать, привычным для меня местом. Э, она не казалась мне необычной. Необычной мне казалось только разделение на мужскую и женскую часть — в детстве, потому что я не понимала зачем. Но это есть во многих религиозных постройках, поэтому на тот момент я вот действительно не понимала, что это такое.
0: В общем, еврейский быт, если вы можно так назвать, в жизни безусловно присутствовал. Но мысль переехать в Израиль посетила ее только после поездки на Таглид. Таглит – это бесплатное путешествие по Израилю для молодых людей с еврейскими корнями. Программу полностью финансирует правительство Израиля и различные мировые еврейские общины. Цель Таглита – показать современный Израиль, его культуру и историю со всех сторон. А программа построена так, что за 10 дней участники успевают пожить в Тель-Авиве, в Иерусалиме, искупаться в двух морях и даже переночевать в пустыне. Кстати, я сама ездила на Таглид два года назад, и если вам интересно узнать больше об этой программе, напишите об этом в отзывах к подкасту.
1: Самое глубокое впечатление на меня произвела, конечно, пустыня. И, в общем-то, когда мадрихи вывели нас э, за пределы э, туристического комплекса в стиле бедуинов, в общем-то, в Нагееве, вот в это открытое пространство, каждый сидел... На достаточно большом удалении друг от друга, и когда перед тобой вот такая пустота, очень низкое небо, похожее на купол звезды и вот этот холод пустыни, ты ну, начинаешь впадать в какое-то состояние такой легкой трансцендентности. И я не знаю, как у других, но для меня это было каким-то
0: вот таким интересным открытием. Не сказать, что это была любовь с первого взгляда, но Вере Израиль понравился. А еще у нее там живут две родные тети с семьями, да и после университета хотелось чего-то нового. В общем, Вера собрала чемодан, взяла собаку и купила билет в один конец. Но сразу скажу, что это не будет сказка о Золушке, потому что Вера, как и все репатрианты, столкнулась с кучей сложностей.
1: В Израиле я, как и большинство алимов, пошла работать на простую работу. Я пробовала разные варианты, и мне это достаточно тяжело отдавалось из-за моего слабого здоровья. Самая такая, на которую я придержала долго достаточно, оплачиваемая официально, с зарплатой, это официант в отеле на завтраках. Я подрабатывала фотографом, у меня оставалось не очень много денег от корзины абсорбции, и я решила потратить их на что-то, что было бы мне интересно. Я купила себе фотоаппарат. Я уже не помню, через кого, но каким-то образом я познакомилась с человеком, который работал в магазине в мясном отделе, а по вечерам он выступал в травести-шоу. И он меня позвал просто посмотреть, как они выступают с друзьями. Я взяла с собой фотоаппарат пофотографировать, потому что должны быть интересные кадры. Им понравилось. И, в общем-то, то, чем я еще зарабатывала на хлеб, это были съемки для дракуинов. Один раз моя фотография попала на выставку, которая проводилась в рамках... Такого мероприятия, которое напоминает ярмарки мастеров. Это такое мероприятие, которое длится где-то 2-3 дня. Там представляют свои работы мастера, которые изготавливают какую-то дизайнерскую одежду, пишут какие-то картины, рисуют постеры, которые изготавливают какую-то авторскую ювелирку, которые занимаются изготовлением подарков на заказ. Один раз мое фото попало в на выставку, которая была организована при вот этой вот
0: можно назвать ее ярмаркой. А ты не пыталась найти работу по профессии? Ну, стать куратором в галерее или пойти в научную сферу?
1: В России и на постсоветском пространстве. Я не знаю, как в Европе это устроено, но на постсоветском пространстве все, что связано с искусством, оно институциализировано. То есть у нас есть галереи, у нас есть театры, у нас есть музеи, институции, связанные с искусством и культурой. В Израиле тоже есть такие, но, как правило, искусство, оно вокруг тебя в плане того, что это такой же предмет торговли, как и чай, колготки, шампунь. То есть, если у нас галерея ⁇ это выставочный зал, то в Израиле галерея ⁇ магазин, где ты можешь купить искусство, либо принести свое, его оценят, тебе выставят определенный стимейт и примут или не примут на продажу. Поэтому не могу сказать, что есть какие-то отдельные должности связанные с искусством в Израиле. Они, конечно, есть, но это не то, что у нас вот принято считать в России, например, кураторство. То есть, допустим, я была на нескольких выставках, которые проходили в Тель-Авиве на Тахана-Мерказит. Это такое э, очень странное и жуткое строение в стиле конструктивизма. Похоже на лабиринт Минотавра, где несколько этажей, которые уходят глубиной в подземелье, скажем так, они полностью закрыты для посещений. Когда-то это место было уж совсем таким маргинальным, сейчас оно наполовину маргинальное и наполовину такое богемное. Там, в общем-то, устраиваются такие стихийные ивенты, посвященные тоже какому-то такому андеграундному искусству. Там ты, в общем-то, тоже можешь прийти его и купить, пожалуйста. Естественно, у всех этих ивентов, которые я перечислила, да, которые мы бы отнесли к сфере культуры в России, да, то есть мы бы представили, что... Вот есть какой-то куратор, он пишет проект, да? вот есть арт-менеджер, который помогает этот проект реализовать уже на практике. Есть вот прям какие-то специалисты в этой области, да? Там художники, музыканты профессиональные, которых ты подключаешь. И вот твой проект реализуется, потом какие-то специализированные медиа об этом ну, пишут, они освещают, что произошло. Это не совсем так происходит в Израиле. То есть есть какая-то государственная поддержка, естественно, у крупных институций культуры типа Музея Искусств в тель -Авиве. Но там на самом деле не так уж и много каких-то профессиональных работников. Например, все смотрители, как правило, это волонтеры. И поскольку сфера — это очень маленькая в Израиле, то без каких-либо связей, скажем так, очень тяжело... Ну, ладно, не тяжело — это невозможно... Невозможно найти себе какую-то работу. Ну, хочешь быть, в общем-то, волонтером, пожалуйста, но при условии, что у тебя хороший брит и английский. Хочешь устроиться на работу, скорее всего, это не получится, только если у тебя нет знакомых, которые тебе помогут.
0: Несмотря на сложности, с которыми сталкивается каждый репатриант, Вера не собиралась возвращаться в Россию. Она подтвердила свое образование, полученное в Самаре, и даже думала о том, чтобы продолжить учебу в Израильском университете. А еще ей довольно легко удалось изучение иврита. У меня начались проблемы с сердцем и сосудами из-за продолжительной
1: жары. И мне пришлось, ну как бы я больше не могла оставаться просто физически. Я думаю, что, скорее всего, я бы нашла себе как бы место для самореализации, хотя это было бы тяжело.
0: Вере пришлось вернуться в Самару.
1: Я люблю, на самом деле, Израиль. Вот, как такое... Вот, я не знаю, может быть, цинично сравнивать страны с недвижимостью. Я бы сравнила, например, Россию с домом, а Израиль ну, вот, с таким летним домиком, с дачей, может быть, с чем-то таким... Маленьким, уютным и летним, куда очень приятно возвращаться, ты себя там чувствуешь комфортно, но постоянно жить там тебе становится тяжело. Ты возвращаешься домой, скажем так, периодически. Вот. Потому что основная жизнь все таки у тебя сосредоточена вот в городе. Ну, любой опыт хорош. Нет опыта, который нельзя оценить позитивно, даже если на данный момент тебе кажется, что ты потерял время, на самом деле ты потом осмысляешь это и понимаешь, что тебе все равно этот опыт дал достаточно много. Например, я лучше осознала то, чем действительно хочу заниматься. Потому что когда ты помещен в какие-то условия, в которых... То, что тебе легко давалось, например, в России, даже в Самаре, где рынок труда в сфере культуры, образования тоже очень маленький, но все равно у тебя гораздо больше выбора. И когда ты помещаешь себя в такие условия, где у тебя нет возможности то, чем ты занимался, легко получать, скажем так, да, это тебе с трудом дается, ты начинаешь действительно осознавать, нужно ли тебе это или нет. Были смешанные чувства, потому что, с одной стороны, я очень хотела домой, потому что я соскучилась, Потому что неверная стратегия переезжать в другую страну, неважно, это Израиль или Канада, или там Франция, или, я не знаю, Северная Корея, и думать, что все, я больше не вернусь, я сжигаю мосты, я перевезу всю свою одежду, и я перевезу все свои книги, это неверно. Потому что ты сам себя ставишь в какие-то ограничения, ты сам себя ставишь в какие-то рамки, ты сам себе строишь какие-то заборы, которые тебе мешают в первую очередь вот психологически из этого выбраться. Нужно, конечно, понимать, что теперь ты живешь как бы на две страны на два дома. Да, когда я вернулась, я очень по всем соскучилась, я соскучилась не только по родным, но еще и по местам, потому что как человек, который вырос в таком континентальном климате, да, я привыкла к разнообразию погодных состояний, да, к тому, что вот у нас есть вот такая вот зима, которая похожа на волшебную белую сказку, что у нас вот есть весна, когда вот цветет сирень, ландыши, распускаются вот эти все деревья, тем более что мой дом в Самаре, находится рядом с парком, и вот я каждый день хожу с собакой гулять. И вот это вот разнообразие природных состояний, оно психологически очень важно. И я думаю, что человек, который вырос в Израиле, в общем-то, он видит какие-то нюансы, скорее всего, но я их не вижу. И для меня получается какое-то ощущение лимба, что вот как будто ничего не меняется, как будто ничего не происходит. Я не вижу этих нюансов изменения, в общем-то, пространства во времени. То есть вот сегодня у нас желтые одуванчики, завтра это где-то 50 на 50 белые и желтые одуванчики, потом одуванчики у нас пушистые. Но, ну, в общем-то, вот это вот
0: мелочь, на которую ты бы раньше никогда не обратил свое внимание. Тем не менее, Вера говорит, что скучает по Израилю и не исключает возможности вернуться туда когда-нибудь. Я спросила Веру, по каким вещам из Израиля она скучает больше всего? И этот ответ меня очень удивил своей нематериальной составляющей. Что бы
1: я привнесла в Россию из Израиля? Ну, во-первых, я бы, наверное, взяла такую черту в израильтянах, как открытость. И это не та открытость, о которой принято говорить, то что вот они там могут сесть на траву. Или это не та открытость, когда они могут там подойти к тебе на улице, поговорить, сказать, какая у тебя красивая жилетка. Нет, как бы, это не открытость, это просто экстраверсивность какая-то. Открытость в плане того, что если израильтянин увидит, что кому-то на улице стало плохо, он к нему подойдет и поможет. Вторая черта ⁇ любовь к животным, потому что я не раз сталкивалась в России с тем, что к бродячим животным, даже к кошкам, я уже не говорю про собак, относится как к опасности. Люди жестоко с ними могут обращаться, могут вызывать отловы, отстрелы. Вот это отсутствие сочувствия к живым существам – это то, чего Действительно, очень мало в России. В Израиле такого нет. Конечно же, в Израиле собак устраивают э, в приюты. Там, конечно, другая система с э, их содержанием и установлением что тоже она спорная достаточно. Вот. Но в целом к бродячим животным относятся хорошо. То есть их не воспринимают как какую-то угрозу, как какую-то опасность. Котов вообще обожают. Это просто страна котов уличных, в каждом дворе их по, миллион штук, их подкармливают. Вот. Я бы хотела, чтобы у нас тоже к животным относились вот с таким сочувствием и с любовью. И третье. Я бы, возможно, из Израиля принесла в Россию пофигизм. Но его действительно не хватает, но как бы в определенных сферах. То есть, если, например, человек задерживается там, на 5-10 минут, то есть для израильтянина это ну, не какая-то катастрофа. Пофигизм в плане того, как выглядят и одеваются, например, другие люди. Ну, понимание того, что это их собственное дело, во что им одеваться, как им там краситься, как им причесываться, это то, чего в России не хватает проще просто относитесь проще ко всему. Ко всему тому, что не является чем-то действительно важным. Например, как бы к природе, да, которую мы замусориваем, к животным, которые страдают от человеческой безответственности. Это вот то, к чему нужно серьезно относиться. А то, что человек надел не ту майку с не теми джинсами, это Такая мелочь, он никому
0: ничего плохого этим не сделал. После Израиля ты стала больше ощущать себя еврейкой?
1: Я могу сказать, что в Израиле я больше стала ощущать себя русской. Ну, как сказать, русской не в смысле национальности, да, а в смысле человека, принадлежащего вот к пласту русской культуры. То есть, потому что ты находишься в стране, где совершенно другой менталитет где совершенно другие принципы образования, в том числе школьного, в стране, где ты не считаешься еврейкой, ты считаешься русской, ты начинаешь видеть, насколько все таки люди, выросшие в разных странах, разные. То есть это совершенно другой взгляд на вещи, и я не беру здесь даже какие-то такие повседневные моменты, связанные с тем, что в России мы привыкли лить воду, а в Израиле мы ее экономим. Нет, то есть это совершенно другое понимание мира на каком-то таком экзистенциальном уровне. На самом деле гораздо больше еврейка я себя ощущаю здесь, потому что, опять-таки, таких традиций, связанных с соблюдением еврейских праздников, не так уж и много, если ты обычный рядовой житель какого-то плюс-минус крупного города в Израиле. То есть, когда мы говорим о культуре в диаспоре, то именно здесь очень много внимания уделяется тому, чтобы сохранить вот эти еврейские традиции, тому, чтобы изучить вот философскую составляющую. И именно здесь вот собираются какие-то молодежные организации, чтобы еврейская молодежь больше знала о культуре, да, о языке. Здесь какие-то проекты реализуются. То есть в Израиле я такого не встречала. Возможно, что оно есть, но единственное, с чем я с таким сталкивалась, это музей диаспоры. А что для тебя быть еврейкой? Хороший вопрос. Я не знаю, как на него ответить. Наверное, для меня это в первую очередь чувствовать связь с дедушкой, который уже не со мной, в первую очередь. Во вторую очередь, какую-то сопричастность к истории, может быть, какой-то определенной мудрости, которая недоступна другим мне вот ä, говорили, когда узнавали, что вот у меня дедушка еврей, да, э, что у меня еврейские корни, про то, что как бы, а, вот понятно, вот ты можешь очень долго что-то рассказывать, размышлять, вот, вот у всех, вот у всех, у кого есть вот там кто-то в роду еврей, они вот бесконечно могут рассуждать, бесконечно что-то рассказывать. Какие-то причинно-следственные связи э, Начать скрывать Если их спросишь о чем то И ожидаешь односложный ответ Они начинают от сотворения мира Просто рассказывать, объяснять То есть я не знаю Возможно, это действительно так Возможно, это какая-то такая Общая черта Я ее в себе наблюдаю и мне нравится думать, что это вот связано с моими еврейскими такими корнями.
0: После возвращения в Самару Вера перестала фотографировать, о чем она немного жалеет. Зато нашла работу по профессии в картинной галерее ⁇ Новое пространство ⁇ Сейчас Вера говорит, что нельзя ничего планировать заранее, но в ее голове все-таки есть мысли вернуться в научную сферу и поступить в аспирантуру. Вот такая история.
1: Как говорила героиня одного очень популярного фильма Эльдара Рязанова «Поживем видим».